0: Hoy te traigo un tema con onda, Adri. ¿A qué te, ¿Te voy a contar? Con, con onda, o sea, es decir, eh, con, con flow. Con onda. Ah, vale. Sí, a ver, en Argentina eh, algo o alguien con onda es alguien que tiene flow, que, tiene, que es bueno, que tiene actitud,
1: ¿no? Ah, lo de, claro, Entonces, menudo es que... onda llevas, ¿no? En plan, menudo...
0: Claro, algo así, qué buena onda.
1: Qué buena onda, efectivamente, no. es verdad. Esa
0: es, sí. muy típica, esa es muy típica Argentina, sí, ¿verdad? Qué buena onda. Claro, claro. es como algo bueno, algo bien. Uh -huh. Claro, y hoy te voy a contar sobre las grandes diferencias que hay entre las ondas mecánicas y las ondas electromagnéticas. Ajá. Yo sé que esto suena como muy friki y no quiero asustar a nadie que se vaya del episodio porque piensa que le voy a dar una clase de física aburrida de la escuela. <risa> Sino lo que quiero hacer es, eh, me pasa mucho que en cosas de la vida cotidiana notas un montón de cosas muy curiosas que te voy a contar hoy y que tienen muchísima relación con este tema.
1: A ver, Así también. es que,
0: bueno, te voy a contar. Vamos a empezar primero por lo, por lo más básico, que ¿qué es una onda. Ver, bueno, onda no es lo que Adri no tiene. ¿Qué ¡Hijo de puta! ¿Vale? <risa> 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 ¡Qué cabrón! Pero bueno, en física... A ver, a ver, a sí, ver esto, en te física, la definición, la de, la la de la definición queda este. miedo, ¿vale? pero es En física una onda es una perturbación itinerante que viaja por el espacio y la materia, transfiriendo energía de un lugar a otro, ¿vale? A eh, ver esto no sé si hay forma más fácil de decirlo es como una cosa que transmite energía sí. de un lugar a otro es importante especificar que las ondas transfieren energía no materia vale o sea vale. no se no crean no mueve materia
1: o sea que la ola vale. que me pega en la cara cuando estoy en la playa en realidad es la ola que o sea es el agua que ya estaba en el sitio
0: que me claro, da en la cara. exactamente vale esas son ondas bueno ahora te voy a contar qué tipo de onda es esa a ver. pero bueno hay en la vida cotidiana nos rodean un montón de ondas que no vemos, pero estamos absolutamente rodeados. El sonido es un tipo de onda que se mueve a través de la materia eh, y luego se vibran nuestros tímpanos para que podamos oír, por para. ejemplo. Uh -huh. La luz es otro tipo especial de onda que se compone de fotones y que nos hace ver. Uh
1: -huh.
0: eh, o justo eso, puedes tirar una piedra en un estanque y ver cómo se forman ondas en el agua. Y efectivamente esos son ondas o el microondas que usas todos los días para cocinar entonces te voy a contar más o menos cómo funciona todo esto ¿vale? okay. a ver. primero vamos a ver los tipos de ondas que hay hay dos tipos principales de ondas unas son las mecánicas eh, las ondas mecánicas requieren un medio para desplazarse vale. eh, esto significa que necesitan de materia para ir de un lado al otro es, estas ondas viajan cuando las moléculas en ese medio chocan entre sí transmitiendo energía. ¿Has visto un atasco de, sí. de coches? Ya sé lo que me vas a preguntar. ¿Desde el cielo alguna vez? Claro, ¿Que sí. se forma como un acordeón? Sí, 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 justo lo que te iba a decir. Es, es justamente eso mismo. O sea, literalmente que las o sea, partículas es...
1: ahí se están empujando, por así decirlo, unos a otros, ¿no? Están claro. Generándose... Y generar
0: una cadena... Claro. Bueno. Exactamente. Eso sería una onda, por decirlo de alguna forma. Eh, un buen ejemplo de una onda mecánica es el sonido. El sonido puede viajar a través del aire, a través del agua, o a través de sólidos también. Claro. Pero no puede viajar a través del vacío. ¿Por qué? Porque no hay partículas en el vacío que, que se empujen entre sí, no hay nada. Claro, no hay suficiente. Entonces... ¿no? Sí, bueno, depende, o sea, en un vacío ideal no hay nada. Claro. No es que no hay suficiente, no haría nada en el espacio. Eh, por eso me causa mucha gracia cuando ves películas del espacio que tienen sonido, ¿no? Que las cosas explotan y se escuchan explotar. O sea, tú verías lo que pasa, pero no escucharías nada.
1: <risa> ya, tío, pero... Qué qué no quedaría? Puede? Es que de, o sea, no sé si has visto la de... Sandra bulo ¿cuál era la peli? Eh, Gravity. Gravity, que está súper bien, que justamente no tiene sonido ninguno. Y es que queda Ajá. como muy anticlimático, ¿no? Queda en plan rollo. Sí, uh, se escucha, se, le, se le escucha solo a ella eh, respirar y es como a ver, es que sin el uh, 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 y los golpes en, en, la, eh, en la, yo qué sé, en la carcasa de, de la nave, en no sé, casco. es como, es como eh, claro, es que queda como muy en plan rollo,
0: aquí me falta algo, o sea, somos muy... Y sí, bueno, pero esa es la realidad. No escucharías nada. ya. De aquí, o sea, si yo estuviera enfrente, ya, no, sí. no podía hablar. Claro. No escucharía. Claro, directamente. También me gustan las pelis del espacio cuando hacen las naves aerodinámicas. Me gustaría saber por qué les dan formas aerodinámicas o sea, a las naves. Sí, sí puede si no, hay que mierda, claro, como... podría ser un mierda, claro. Podría sea, tener, claro. Un poco ridículo, pero bueno, no importa. Siguiendo con el tema. Otros ejemplos de ondas mecánicas son las que se forman en el agua, como las olas que me decías tú. Vale. Son Eso sí. una onda mecánica. O los sismos. También tenemos ah, un episodio claro, de... claro, sí, verdad. Ojo. Eso es una onda que se genera en la Tierra, ¿vale? Eh, o las ondas que viajan a través de un resorte cuando se mueve, o una cuerda muy larga. Cuando eras pequeño nunca has hecho sí, la con típica... una cuerda una eh. onda psh, que va viajando sí, y sí, se sí. va moviendo de un punto al otro. sí, es sí. Perfecto, sí, sí. eso es una onda mecánica. Y por otro lado tenemos ondas electromagnéticas. Estas son las más divertidas. Estas pueden viajar a través del vacío. Y esto es lo curioso que tienen. No necesitan de un medio, no necesitan de materia para viajar. De hecho es peor si hay materia entre medias y viajan a través de campos eléctricos y magnéticos que se generan por partículas cargadas, ¿vale? de esto vamos a hablar más, más adelante algunos ejemplos de las ondas electromagnéticas bueno, el más importante es la luz todo lo que vemos de luz, que genera luz o que eh, refleja luz, son ondas electromagnéticas ¿vale? pero también están los microondas o las ondas de radio o los rayos X todo esto son ondas electromagnéticas hay ¿vale? una diferencia muy marcada entonces, te quiero contar un poco sobre cada una de estas dos categorías, empezando por las mecánicas, vale. o las que es, las que componen el sonido, para que tengas una idea de con te hablo. Bueno, las ondas mecánicas tienen dos características principales que las definen. Una es la amplitud y la otra es la frecuencia. ¿Vale? Imagina, típico en la escuela, cuando te dibujaban una onda, sí, eh, solía, el, el profesor le dibujaba una onda senoidal, sí. constante, ¿no? Eh, entonces la amplitud sería la diferencia que hay entre el punto más alto y el punto más bajo de esa onda ¿no? vale. que se llama la cresta y el valle O sea, esa, esa diferencia es, es la amplitud, amplitud. Mm. en el caso del sonido mientras más grande sea esta amplitud, más fuerte se escucha el volumen del sonido es directamente proporcional a esa, a esa amplitud, amplitud. Uh -huh. por ejemplo una explosión tendría una amplitud de sonido muy grande o de onda muy grande y entonces por eso se escucharía muy fuerte. Pero alguien susurrando tendría una amplitud muy baja y se escucharía muy bajito. Por otro lado, la frecuencia es la cantidad de veces por segundo que se, re que se repite un ciclo de esa onda. Es decir, vale. entre que sube y baja, eso es un ciclo. ¿Cuántas veces por segundo pasa eso? Uh -huh. ¿no? Esto se mide en hertz. Es decir, un hertz es el equivalente a un ciclo por segundo. vale ¿Qué pasa? Que en una frecuencia alta, si dibujas la onda, se vería como muy apretada, ¿no? Porque serían muchos ciclos dentro de un espacio reducido. En una frecuencia baja la dibujarías como muy separada, porque serían pocos ciclos en el espacio. En el caso del sonido, mientras más alta es la frecuencia, más agudo se oye el sonido. Ah, sí. ¿Vale? Uh -huh. Un pitido sería una frecuencia muy alta. Y en caso de, por ejemplo... Te voy a poner un ejemplo de música. Una persona tocando el bajo uh -huh. genera frecuencias muy bajas y por lo tanto el sonido es muy grave. ¿Qué oyes? Por eso se por llama una bajo. persona tocando un violín... ¿Cómo? Por eso se llama bajo. Ha hecho un... Claro. Has hecho un chiste. De... Pero bueno, probablemente sea verdad y no sea un chiste. ¿no? Y una persona tocando el violín, por ejemplo, genera frecuencias muy altas y por lo tanto el sonido es muy agudo. ¿no? ¿Tiene sentido? Y te voy a dar un dato curioso. ¿Nunca has notado que cuando estás en un bar, por ejemplo, a distancias muy cortas, los sonidos agudos son mucho más audibles y los graves no se sienten tanto? Pero sí. en cambio, cuando estás cerca de una fiesta, por ejemplo, un kilómetro de tu casa, ¿solo se oyen los graves? Sí, sí, sí. Sí que me he dado cuenta, sí. Te voy a contar por qué es esto. A ver. Te he dicho que las ondas son una forma de transmitir energía, ¿no? O sea, transportan energía. Así es. Entonces, hemos dicho que los sonidos... Eh, en realidad, la, la energía que transporta el sonido es proporcional a su frecuencia. Mientras más alta es la frecuencia, más energía estás transmitiendo. Entonces hemos dicho que los sonidos agudos tienen frecuencias más altas que los graves. Entonces los sonidos agudos transportan más energía, ¿vale? ¿Qué pasa? El aire o, el, o cualquier medio por el que viaje el sonido lo absorbe, absorbe el sonido. Entonces a mayor frecuencia más sonido absorbe el aire o el medio. Claro. Y disipa la energía convirtiéndola en calor. ¿Vale? Uh -huh. ¿Qué pasa? Que los sonidos graves, eh, como llevan menos energía, son absorbidos menos por el medio y viajan más lejos. Los sonidos agudos, como llevan mucha energía, generan mucho más calor y son absorbidos por, la, por el aire. ¡Qué bueno! Es curioso. Pero bueno, eso es, eso es así. A cierto punto todo el sonido es absorbido, por claro. eso no puedes escuchar lo que hablan en Australia dos personas <ríe> desde tu casa. Estaría bien, pero... pero Sí, efectivamente. Y entonces, bueno, continuando con los sonidos, eh, los humanos solo podemos escuchar un rango de frecuencias, ¿vale? Este rango se denomina espectro audible. Vale, tiene sentido, tiene sentido. Sí, por eso los cascos tienen
1: como lo de 40, 40 mil o algo así, ¿no? O algo...
0: Eh, bueno, en realidad, es sí, ya te voy a contar... Bueno, no, no he preparado esa parte, pero ahora te voy a contar una cosa importante. Ese rango va de entre 20 Hz, que ah, es el bueno. sonido más grave que podremos escuchar, hasta 20.000, que es el más agudo que puede escuchar un humano. ¿Vale? Eh, los cascos suelen tener un poco menos y un poco más para generar armónicos, pero eso es otra movida <ríe> más larga que bah. la que no me voy a meter ahora. Está bien que no... Eh, que acortes. Que no, no entrar. Entonces, eh, hay un dato curioso y es que el espectro audible es muy diferente entre cada persona. Una persona no escucha la, el mismo espectro que otra, ¿vale? Puede ah, escuchar no, no. Más, mejor los graves y peor los agudos, o mejor los agudos, peor los graves, o las dos cosas. Tiene sentido, por eso yo cada estoy... Cada persona es diferente. Sí, eso, eso es probable, sí. Y hay otro tema es que, por el que está sordo, es que mientras más viejos nos hacemos, vamos perdiendo bastante de ese rango, especialmente la parte de las frecuencias agudas. Es normal. Ah, vale, vale. Ah, me he dejado mucho más tranquilo, claro. Que me va a quedar sordo, claro, exactamente. <risa> Todo lo que esté por debajo de los 20 Hz o por encima de los 20.000 de ondas mecánicas, estoy hablando, uh -huh. ya no podemos oírlo. Nosotros los humanos, al menos. Vale. vale. Lo curioso es que los animales tienen espectros audibles diferentes a los nuestros. Te he dejado aquí en las notas un cuadro muy, muy divertido. Sí, lo estoy viendo, Puedes bien. dejar en las notas del episodio también. Entonces, en el que puedes ver cuánto puede oír cada animal. Te puedo dar, como por ejemplo, un elefante puede escuchar eh, unos 16 Hz. O sea, sonidos más graves de los que podemos escuchar los humanos. Pero, por ejemplo, un delfín puede escuchar hasta 150.000 Hz. Mierda, chaval. O sea, nosotros llegamos hasta los 20. Un delfín puede llegar hasta los 150.000. O sea, es eh, bastante impresionante. Me gustaría escuchar
1: mi voz... Con, o sea, decir, en esos rangos, ¿sabes? De frecuencia. Tiene que ser como muy sí, curioso. Es que tu
0: voz, tu voz tiene unos rangos de frecuencia que no, no me acuerdo los de frecuencia del humano. Creo que eran entre 200 y 400. no ah, cosa así, o sea, así, no que,
1: que es relativamente
0: poco. Sí, sí, sí. es, es un De hecho, las líneas de teléfono, sí. cuando tú hablas por teléfono, nunca te has dado cuenta que... Si pones música por teléfono se escucha se escucha horrible? mal, sí, sí, sí. O sea, decir, Exacto. Había
1: escuchado algo, pero no sabía qué se debía. Es, sé, que es, sé que es algo físico con el teléfono, que no puede emitir o sí. algo así. ¿Puede ser?
0: No, lo que pasa es que, eh, bueno, esto entra en otro tema que es diferente, pero cuando tú transmites datos, tú tienes un rango de frecuencias ideal, que es el ancho de banda, y las líneas de teléfono están preparadas para transmitir el rango de frecuencia de la voz ah. y no de la música, que ah. es mucho menor. Entonces, Qué bueno. Entonces, por eso se escucha bastante mal. Qué bueno. Ya, otro dato curioso es que los perros, nosotros podemos oír hasta 20.000 Hz, pero los perros pueden oír hasta 44.000 Hz, el doble que nosotros. Y por eso, los silbatos para perros no los oímos nosotros, pero ellos sí. <risa> Qué bueno, esa, esa me encanta. Bueno. Es como, ay, ay, ¿Qué está pasando? Sí, tal cual. Eh, otro dato curioso es que, y voy a dejar el vídeo en las notas del episodio, del canal de Smarter Everyday, uh -huh. tienen un vídeo que explica cómo oyen los perros. Y el, es que, dependiendo de la forma de sus orejas, y de las nuestras también, puedes saber de dónde viene el audio. Si viene de frente, si viene de arriba, si viene de abajo, si viene detrás. Los perros, por la forma que tienen, no sé si has visto que a veces paran las orejas. Sí. O giran la cabeza para escuchar. Sí, sí sí que lo he visto. Es porque tienen un problema y no saben si el sonido viene... No me acuerdo cómo era. Si, sí. Creo que no saben si viene de arriba o de adelante o una cosa así. No pueden distinguirlo. Aquel. A menos que giren la cabeza y ¿Sí? pueden saber si vienen arriba
1: me encanta que aquí, eh, mierda eh, tengo, un, tengo mal la configuración y giran la cabeza y ahora yo lo entiendo de dónde viene todo ahora creo que
0: sí, paran la oreja literalmente vale ¿qué pasa? que este sonido cuando tú emites un sonido viaja a cierta velocidad ¿vale? no es demasiado alta pero es una velocidad medida, Ajá. son 343 metros por segundo o lo que es un kilómetro en 2,9 segundos, ¿vale? ¿Qué pasa? Que esta velocidad depende muchísimo del medio en el que viaje y de la temperatura a la que esté. Porque, como te he dicho, son moléculas que se empujan unas a otras, entonces dependiendo de esa ah. densidad de esas moléculas eh, y de la fricción, pueden, puedes transmitirlo más rápido o más lento. Entonces estos valores que te acabo de dar de 343 metros por segundo son en el aire al nivel del mar y a 0 grados de temperatura Joder, chaval, en aquí. condiciones ideales para medir. Si varias cualquiera de esas tres cosas cambia todo yeah, claro. ¿Vale? De hecho en el aire como en cualquier gas es donde el sonido viaja más lento de todos sí, sentido. que es esta velocidad pero luego eh, puede viajar bastante más rápido en líquidos y mucho más rápido en sólidos. Si tú estás bajo del agua, y haces un ruido, viaja muchísimo más rápido. Por ejemplo, te he dicho que en el aire se viaja a 343 metros por segundo. En el agua, viaja a 1481 metros por segundo. Es cuatro veces más rápido. Claro, por eso. Pero en el hierro. Por eso. Por eso lo desfines, ¿no? Lo de
1: que van haciendo el radar con,
0: el, con el, sí, esos claro, grititos. ahí. Sí, claro, claro. Es mucho más rápido. Y en el hierro, viaja a 5120 metros por segundo. Es 15 veces más rápido. Y luego hay una mención especial que es el diamante, que es un material excepcionalmente rígido. Creo que es uno de los más rígidos que conocemos. Uh -huh. Ahí viaja a 12.000 metros por segundo. Es 35 veces más rápido que en el aire. Hostia, chaval. O sea, es es mucho. Lo que pasa es que bueno no vamos a transmitir sonidos mediante diamantes porque puede irse de presupuesto. <risa> un poquito, sí, eso te iba a decir. Claro, esto, tiene, esto ahora tiene sentido porque... No sé si te, te
1: explicaron a ti eh, cuando eras pequeño lo de adivinar a cuánta distancia está la tormenta de ti por lo de los, los rayos y los truenos. Claro. El, tú ves exacto. el rayo, luego cuentas los segundos, era uno, dos, tres, y cada tres segundos más o menos tiene sentido que lo que decían, un kilómetro. Eso sí, te, ahora tiene todo sentido eso
0: de...
1: Me claro, exacto, te he
0: dicho que viajas a un kilómetro cada 2,9 segundos. Claro, justo, sí, sí. Entonces, eh, también es por eso que cuando tú ves los fuegos artificiales eh, ves primero la luz y luego escuchas el boom, porque claro. la velocidad de la luz es mucho más rápida que la del sonido eh, de la que vamos a hablar ahora en un ratito también También es muy importante eh, el tema de los aviones. Yo creo que cuando en el episodio que grabamos con David hablamos de por qué los aviones no viajan más rápido y por qué no en 50 años de avión no se ha evolucionado con en casi 100 años, de decir, no se ha evolucionado con, con las velocidades de transporte. Y es porque, claro, a medida que vas viajando, si un avión va volando muy cerca de la velocidad del sonido, uh -huh. eh, lo que pasa es que la, la forma en que el, el aire fluye alrededor de la superficie del avión va cambiando y se convierte en un fluido compresible. Esto lo que genera es una resistencia mayor. Hay como un pico de resistencia en ese punto. claro ¿Qué pasa? Ese pico se conoce... Esa, ese pico sí, se conoce como la barrera del sonido. El problema es que para pasar esa barrera necesitas mucho más combustible eh, y, y una forma mucho más aerodinámica, lo cual deja de ser rentable. O sea, podríamos hacerlo. De hecho, el, el avión este... ¿Cómo se llamaba el, Concord. Ultra, el supersónico? El
1: Concorde. El Concorde. ¿no? El Concorde
0: uh -huh. eh, lo hacía. Tenía una punta muy puntuda, iba mucho más rápido de lo normal... Y ya pasabas esa barrera y ya no tenías tanta resistencia. Pero para pasarla es muy caro en, en cuanto a, a combustible. Eh, al pasarla también generas una explosión muy fuerte que se llama Sonic Boom. Ah, eh, que, joder, y la pasas nombres, a ser eh. ultrasonico. <risa> muy está. bueno. Buen nombre, Sonic Boom. Así le voy a poner a mi, a mi hijo cuando nazca. Sonic Boom. Me parece bien. ¿Te parece bien? Vale. Entonces, hablando de temas interesantes del sonido, eh, ¿te has fijado alguna vez cuando vas caminando por la calle y a lo lejos viene una ambulancia y que oyes un sonido bastante agudo mientras se viene acercando y luego pasas pasa por tu lado y cuando se aleja pasa a ser más grave el sonido de repente? Sí, sí me encanta. Esto es lo del efecto eh, Doppler, sí. sí. Tal cual, esto es un efecto Doppler. También pasaba en las carreras de Fórmula 1, sobre todo en los viejos tiempos cuando tenían los motores V6 que sonaban espectaculares. Sí. El típico de. Tal cual. ¿Te sí. gusta mi impresión de. de sí, sí, muy Doppler? bien?
1: Oye, es decir, en vez de haber utilizado un sonido,
0: está quedado muy bien la. <ríe> Te he dejado aquí un vídeo eh, que es el efecto Doppler con una bocina de un coche. Dale a Play, y escúchalo. Y yo uh -huh. lo voy a poner luego en el episodio. Qué bueno. Qué bueno, ¿eh? O sea, me parece sensacional. <risa> se escucha perfecto, se nota muy bien con una bocina. Vale, ¿qué pasa? ¿Por qué sucede esto? Es porque te he dicho que la, el sonido viaja a cierta velocidad, ¿no? Pero tú estás fijo en un punto y lo que está emitiendo ese sonido se está moviendo. Entonces, mientras se está acercando a ti ese coche... Eh, lo que hace es emitir sonido entonces la velocidad del sonido se suma a la velocidad que lleva el coche Claro. ¿qué significa esto? que a ti te va a llegar más rápido el sonido por lo tanto va a aumentar la frecuencia de esa onda que te llega
1: y al aumentar la frecuencia estoy
0: escuchando lo más agudo un sonido más agudo, Claro. exacto en cambio cuando el coche pasa por tu lado y se empieza a alejar de ti él sigue emitiendo el sonido pero se está alejando entonces tienes que restarle a la velocidad del sonido claro la velocidad a la que se está alejando. ¿Qué pasa? Que esto va a hacer que la frecuencia sea más baja y por lo tanto lo que escuche sea más grave. ¿Vale? Ese Entiendo. es el famoso efecto Doppler. Um, vale, vamos a pasar a otro tema que es también interesante. Respecto a las ondas mecánicas. Eh, hay una cosa que se llama, no, no voy a entrar en detalle de ninguno de estos, porque si no vamos a hacerlo infinito el podcast, el episodio, pero hay una cosa que se llama movimiento armónico simple, que es, todos los materiales tienen una cosa que se llama frecuencia de resonancia. Sí. Es decir, eh, cuando, bueno, un buen ejemplo que se me acaba de ocurrir es cuando vos estás columpiando a un niño. Sí. En un columpio. Si tú le das el empujón justo en el momento exacto, cada vez empiezas a eh, aumentar ese rango, ¿no? ese péndulo. Sí. ¿Por qué? Porque lo empujas en el momento exacto en el que está volviendo. ¿Qué pasa? Que si el material tiene esa frecuencia, tú con el sonido, cada vez que la onda mecánica lo empuja, si lo hace, si encuentras la frecuencia exacta de resonancia, lo estás empujando cada vez más y eso es como si lo empujaras cada vez más fuerte hasta que se rompe. Entonces, por eso, una señora con una voz muy aguda cantando puede encontrar la frecuencia de, de resonancia de una copa y romperla solo cantando. Es muy curioso. Son ondas mecánicas. Literalmente, ahí ves el, el sentido del, de su nombre. Mecánico. Literalmente está empujando cosas. Claro. Otra cosa curiosa. ¿Sabes lo que es una cámara anecoica? No. No tengo ni idea de qué me estás hablando. ¿No? Vale, yo, yo sí sé que lo sabes, lo que pasa es que no sabías que ese es su nombre. Pero una cámara ecoica es una habitación, literalmente, que está suspendida en el aire. No suspendida en el aire, sino sujetada, pero no, no es una habitación con, agarrada a un, al suelo. Y lo que tiene es en todas las paredes una especie de espuma con una forma muy específica de conos que lo que pasa es que se llama anecoica porque no hay eco de ningún ah, tipo. Ah, sí, sí, sí. La,
1: ¿sabes, ¿Sabes cuál te digo, no? Sé, sé cuál dice, sé cuál dice, sí, sí. Pero no la conocía por ese nombre. De, es un nombre demasiado sí.
0: formal para mí. <risa> bueno, ese es el nombre. ¿Qué pasa? El dato curioso de esto es que esas cámaras están hechas para probar equipamiento, sobre todo de audio, como los micrófonos que estamos usando ahora, eh, y de esa forma pueden probar a, a mucho nivel de detalle sin tener sonidos externos que afecten las mediciones, ¿no? El dato curioso es que, por lo visto, si tú entras ahí dentro y no hay ningún sonido, es una sensación horrible claro, no en bien. la que no puedes aguantar. La gente se vuelve loca. Empiezas a escuchar tu propio latido del corazón o tu sangre circulando porque como no hay ningún otro sonido, solo hay eso. Y, por lo visto, el récord mundial de una persona que ha aguantado es, son 45 minutos dentro de una cámara anecoica hasta que pidió por favor salir.
1: ¡Ostras! Te tienes que no volverlo a No entiendo locación. muy bien por
0: qué. Sí, sí, sí. Pero es que no hay ningún sonido de ningún tipo. Es muy, muy loco. Pero yo puedo estar hablando
1: conmigo mismo más tiempo, ¿eh? Yo creo que voy a intentar romper ese récord.
0: <risa> Probablemente tú podrías romperlo. Yo creo que sí. Vale. Hay otra cosa muy curiosa que yo quería meterla en este episodio, pero se va a hacer muy largo. Probablemente hagamos algún episodio de esto más adelante. Que es lo que se llama el audio 8D. No entiendo muy bien el nombre. Un poco ridículo porque no tiene ocho dimensiones. Pero es un audio que se llama espacial y está grabado con unos micrófonos muy curiosos que tienen forma de orejas, literalmente forma de orejas. Entonces, lo que te permiten hacer es simular, voy a dejar un, un link a un vídeo en el episodio, que tienen que escuchar con auriculares, sí o sí, con buenos auriculares y de, de ser posible unos buenos. Eh, y este audio lo bueno que tiene es que te hace creer o te hace ver que el sonido está sucediendo o enfrente de ti, o detrás, o arriba, o a un costado, pero con, con una calidad excepcional. Sí. Y esto lo hacen simplemente por grabarlo con unos auriculares que literalmente tienen una forma de una oreja humana. Tiene dos, además separadas a la misma distancia, la que estaría en una cabeza. La, una leve diferencia de tiempo entre que te llega a una oreja y al otro el sonido mm -hmm. es lo que te hace darte cuenta de dónde está ubicada la en la fuente de ese ruido. Qué curioso eso. Me Entonces, sí, claro, necesitas esas orejas para grabarlo idéntico. Y funciona increíble, ¿eh?
1: Y te voy a dar otro detalle. Resulta que el, los vídeos estos, o los, los audios estos, mejor dicho, son dependientes del tamaño de tu cabeza. Es decir, que están pensados para un el tamaño de una cabeza normal, pero si tú eres muy cabezón o tienes la cabeza muy pequeña, <risa> no vas a notar ese efecto tan, gra tan, tan no real va a ser como tan el... efectivo, claro. 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 Es que, o sea, es curioso sí, 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 que, sí. que seamos esto. Y que, no sé, que tengas que hacer todo esto. Hay, hay software para, para este tipo de, de audio y resulta que lo puedes intentar imitar o, o como si fuese Machine Learning y tal y le tienes que dar el tamaño que hay entre, entre tu cabeza, entre tus dos orejas, ¿sabes? Para, para que sea capaz de entender eh, cómo tiene que ajustar el audio. Sí,
0: sí, sí, es muy curioso. Pero es bastante impresionante, ¿eh? No... O sea... Es completamente eficiente. Y luego también, claro, la forma que tienen nuestras orejas tiene un, un motivo muy especial y es por eso que eh, el, el micrófono tiene que tener esa forma. Pero bueno, pasando de curiosidades y de las ondas mecánicas, vamos a pasar a las ondas electromagnéticas, ¿vale? Para... De las que están compuesta la luz, vale. entre muchas otras cosas, para que te hagas una idea. Hasta ahora, eh, hemos dicho que las ondas mecánicas necesitan un medio compuesto de materia para poder desplazarse las ondas electromagnéticas te he dicho que pueden viajar en el vacío sin ningún medio, pero ¿cómo lo hacen? o sea, esto es una cosa que yo durante mucho tiempo me lo pregunté y dije, pero a ver si no hay nada, ¿cómo pueden viajar? claro entonces, claro, es muy raro y además es muy curioso cómo funcionan y te lo voy a contar con, con algunos ejemplos que te van a hacer más fácil de entenderlo tú sabes que eh, si agarras una bobina de cobre y pasas electricidad por, uno, por sus dos puntas o sea, por, por la bobina, si haces pasar electricidad sí. si pones un voltaje eh, lo que haces es generar un campo magnético estás haciendo un electroimán, ¿no? sí perfecto, luego si haces al revés y cerca de esta bobina, tú pasas un imán
1: está generando. lo que estás generando 30.
0: es que los electrones dentro se muevan, Sí y generen una electricidad ¿no? esto se llama inducción electromagnética, lo que sería un dínamo como los que hay en las bicicletas o un alternador de un coche con imanes generas electricidad entonces si puedes generar electricidad con un campo magnético y puedes generar un campo magnético con electricidad eh, básicamente ya lo tienes las ondas electromagnéticas lo que hacen es desplazarse justo así, se retroalimentan entonces esto es muy loco y es difícil de explicar sin dibujarlo, como todo lo que cuento siempre. Pero bueno, imagínate que tú generas una onda eléctrica, ¿no? Como sí. senoidal también. Esa onda eléctrica lo que va a hacer es generar por sí misma una onda magnética. Sí,
1: la onda magnética eh, generará y una. Y la onda magnética
0: al generarse genera una eléctrica. Y la eléctrica genera una magnética, y la magnética una eléctrica, y así en un bucle infinito. Claro.
1: Bucle infinito, bucle.
0: <ríe> es que <ríe> hacía
1: <ríe> muchísimo tiempo que no hacía la, la chorrada sí, no de
0: Menos mal que hemos dejado de hacerlo. Yeah. Pero bueno, de ahí viene su nombre. Es electromagnético. Yeah. Es vale, muy tiene. curioso. Ahí abajo te he dejado un, una imagen, que en realidad es un GIF, pero no se ve como GIF aquí. Tienes el link abajo, puedes verlo. Lo voy a dejar en la nota del episodio también. En el que se ve de forma animada cuál es la diferencia entre una onda mecánica como viaja y una onda electromagnética como se ha retroalimenta y así es como viaja entonces claro una gran ventaja de esto es que primero no necesitan de un medio para, para viajar y además te he dicho que las ondas mecánicas se disipan porque su energía se convierte en calor Efectivamente. lo curioso es que las ondas electromagnéticas en condiciones ideales, que sería el vacío total, podrían viajar hasta el infinito claro eso está muy bien, por eso podemos ver Estrellas, Tanto del claro. universo, claro, tan lejos, tan tan lejos. En realidad sí que en la vida real se disiparían por algunos factores como por ejemplo el ángulo en el que se transmiten, porque tú puedes transmitirlas en un ángulo. Eh, si tú transmites a un grado cerca, un grado es muy poquito, pero si se aleja claro, una distancia claro. súper larga, ese grado se va haciendo cada vez más grande y, y la menos, energía está siempre está la misma, siempre solo la... que más disipada. Entonces claro. ya no llega. O puedes tener polvo de estrellas en el medio de entre un punto y el otro y eso lo absorbe y, y se va disipando. También las ondas electromagnéticas generan calor. Si no me crees, ponte al sol y, y luego me cuentas. <risa> no que me torro. Sí. Entonces, bueno, también te he contado que en las ondas eh, mecánicas tenemos el espectro audible, que es sí. lo que podemos escuchar. En cuanto a las ondas electromagnéticas, tenemos el espectro visible, que es lo que podemos ver. El espectro audible le damos sonido y el espectro visible le damos luz. Ah, bien. Está muy bien. Entonces, eh, tanto el, el audible como el visible son un rango de frecuencia, ¿vale? Hay más, pero estos son un rango de los que podemos oír y ver nosotros los humanos. El ojo humano puede haber un rango de longitudes de onda... De entre 380 y 750 nanómetros. Esto es un poco que no tiene mucho sentido. Pero fíjate que te he sacado un término nuevo. Longitud de onda. ¿Qué pasa? La longitud de onda es otra manera más de medir la frecuencia. Es simplemente cuánto mide esa onda en, en tamaño real. Desde que empieza hasta que termina. Un ciclo. ¿Por qué se usan longitudes de onda y no frecuencias en la luz? Porque los números son absurdamente grandes. Eh, por ejemplo, el, la frecuencia más baja que podemos ver son 380 nanómetros. Terahertz.
1: Ah, claro. Si, sí. si te
0: hubieras que apuntar ese número en un papel, no tiene ningún sentido. Para eso usamos eh, longitudes, en que usan nanómetros. ¿Y, ¿y
1: de dónde, dónde viene nanómetro? Es que esa es la parte que me, me choca. O sea, porque nanómetro parece una unidad de distancia que
0: no de frecuencia, sí, ¿no? Sí, exactamente. Es, por eso es longitud de onda. De hecho, las, las ah, ondas ah. se pueden medir en longitudes. O sea, en tamaños, en centímetros, incluso en metros. ¿Por qué? Porque si tú dibujaras esa onda, te he dicho que un, un hertz es un ciclo. Sí. Que demora un segundo. Si tú dibujas esto durante oh. un segundo, ¿qué distancia recorre esa onda con un.
1: Vale, vale A velocidad
0: bien. de la luz en un, en un segundo, por ejemplo. Vale, 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 vale ya te pillo, ya te pillo. Entonces Qué sí que son medidas esa. de distancia. Qué bueno. Claro. Es como la velocidad de la luz. La gente cuando habla de años luz, los años luz no es una medida de tiempo. Claro. Es, una, de sí, es sí. una medida de distancia. Es una medida de distancia. cuánto demora la luz viajando durante. un ¿Cuánta distancia recorre la luz viajando durante un año? ¿Vale? Es lo mismo. Entonces, claro, este rango eh, de espectro visible se puede representar fácilmente con un arco iris. Tú, cuando ves un arco iris, lo que estás viendo es literalmente todos los colores que puedes ver. Okay. Es muy curioso. Todos, o sea, sí, todos los, todos los que podemos ver nosotros como humanos. No hay más. Los que ves son los que, los que vas a ver por el resto de tu vida. Entonces molarías. Esto empieza por el rojo. Molaría tener los
1: ojos de, de algún animal de estos que ve con más chungo y podrías ver ahí. Exacto. ¿Qué vería, chaval? Sí. Sería que hay
0: un espectáculo de fuegos artificiales. Cosas raras, cosas raras. Eh, bueno, efectivamente ahora te voy a hablar un poquito más de eso también. Pero claro, el rango se empieza por el rojo, que es la longitud de, de onda más pequeña, pasa por todos los colores del arcoíris hasta llegar al violeta, que es la longitud de onda más alta que podemos ver. Ajá. ¿Vale? Las frecuencias que estén por debajo del rojo se llaman infrarrojas. Tiene todo sentido, tiene, ¿no?
1: tiene, Sí, sí, tiene sentido, sí.
0: Las frecuencias que están por encima del violeta, adivina cómo se llaman. A ver, o sea, se llaman ultravioletas,
1: pero yo esperaría que se llamase <ríe> super, supervioleta, ¿no? Porque sí, si infra... Eh, oh, ¿no? Es infra y super, ¿no? O sea. Bueno, pero es que luego...
0: Ultrasónico también es para el sonido. Ya, eso entonces sí, verdad. Es verdad. bueno, vale, te lo acepto, te lo acepto. Me, me molaría vale.
1: llamarle supervioletas. O sea, te quedaría mucho más guay. Sí, pero bueno. sí, sí. Pero venga, te lo compro. Bueno,
0: cuando tengas una hija, tú le pones supervioleta. Cuando vale, pues, yo le pongo un pues, boom vale. al niño, te le pones supervioleta a tu niño.
1: Todo perfecto. No, te van, no nos van a odiar en el registro de niños, ¿sabes? No.
0: Eh, vale. Para cosas infrarrojas utilizamos mucho, eh, por ejemplo, las... El mando de distancia de la tele uh -huh. funciona con infrarrojos. Por eso tiene un LED en la punta que tú no puedes ver. De hecho, te propongo que hagas un, un truco. Y es que apuntes con la cámara de tu teléfono móvil al mando de tu tele y, y aprietes cualquier botón, como subir el volumen, por ejemplo. Y vas a ver cómo se enciende el, el LED. ¿Por qué? Porque las cámaras sí que pueden ver más cosas que nosotros. De hecho, incluso tienen un filtro para no ver cosas infrarrojas, porque generan ruido. Claro. Y no los queremos en nuestras fotos, ¿vale? Pero por eso es que las cámaras nocturnas, o la visión nocturna, que es otra de, la, eh, de los usos de, la, de las frecuencias infrarrojas, sí que lo pueden ver. ¿Te has fijado que las cámaras de seguridad tienen como un, un aro de LEDs sí, alrededor? Sí, justo, sí, sí, sí. Bueno, esos son LEDs que nosotros no podemos ver a simple vista en la noche. Nunca podremos darnos cuenta si están encendidos o apagados. Ah,
1: Pero la cámara bueno. los ve
0: perfecto y alumbran. O sea, que eso es, eso, ¿qué de es eso
1: justamente lo que está generando la imagen en sí, claro, es como tener un foco, eh, pero que no está Que estás no podemos viendo. ver. Claro, es un foco que no se puede ver, qué bueno, no sabía.
0: Exacto. Pero la cámara sí que lo puede ver, entonces tú no te das cuenta de que te están grabando, pero la persona que te está viendo a través de un monitor sí que lo puede ver perfectamente. Qué bueno. Por eso, por eso, eso cuando se como...
1: acercan a la, a la cámara de infrarroja, o sea, ves esto ves como que es súper saturada la imagen, porque claro, es que es como si le estuviesen sí. dando la luz de cerca
0: no solo eso, sino que no lo ves a color lo ves como una especie de escala de claro, grises ¿por pues, qué? porque no vemos colores claro, bueno, sería como de... está por debajo del rojo y ya no, no tiene más colores pues sería imposible de representar se ve. claro, claro. Eh, bueno, incluso la, el infrarrojo de, de los militares, la visión nocturna que se llaman, funciona igual mm. emitiendo frecuencias infrarrojas que nadie ve solo ellos vale y las por encima de las ultravioletas son las divertidas que nos gustan. Por ejemplo, la radio, o la tele, o los radares, o los teléfonos móviles, o el wifi. fi Todo eso son ondas electromagnéticas que están por encima de la luz visible, pero que las usamos para transmitir información. Como tú bien has dicho antes, igual que con el sonido, algunos animales tienen capacidades diferentes a las nuestras y pueden ver frecuencias infrarrojas y ultravioletas. Eh, es no sé también me, me daría mucha curiosidad puedes hacerlo un poco con esto que te digo eh, sí. ver con una cámara especial cosas ultravioletas o infrarrojas pero bueno eh, pero te no sé, es interesante
1: te imaginas que, lo, o sea, que estamos volviendo locos a los animales porque pueden eh, ver el wifi o algo así a ver sé que el wifi no porque sería muy loco no en plan rollo eh, está viendo las señales de radio yo qué sé alguna cosa así es como
0: pero, pero ¿qué coño Claro, no le dejas ver? Humanos, es escuela que o estuvieras sea, encandilado claro. todo el tiempo. Exacto. Pues podría pasar, ¿eh? Y como no nos lo pueden decir, les estamos jodiendo. Claro. <risa> pero podría pasar. <risa> ok, vale. Otro tema interesante y muy relacionado con esto eh, son los colores. Las cosas que vemos que tienen colores tienen esos colores porque dependiendo del material del que estén compuestos, las cosas absorben algunas de esas frecuencias y reflejan el resto. Por ejemplo, yo qué sé, tú tienes un coche rojo, ¿vale? Lo ves rojo porque ese coche absorbe todas las frecuencias de la luz, pero rebota la frecuencia del color rojo.
1: Claro.
0: Entonces, por eso tú la puedes ver, el resto las has absorbido. Las cosas negras es porque absorben todas y no reflejan nada. Y las cosas blancas es porque reflejan todas, ¿vale? Eso es, es curioso. De hecho, hay otra curiosidad y es que las plantas son de color verde porque el verde es una de las frecuencias que menos energía contienen Entonces, absorben todas, que son las que les dan la energía para hacer la fotosíntesis, pero el verde, pff, no me interesa. Toma, te lo devuelvo. <risa> Ay, qué mierda esto, ¿sabes? Sí. O sea, que, que si fuesen súper
1: eficientes, serían negras las plantas.
0: Sí, probablemente sí. Sí, absorberían todo. La verdad es que no sé por qué no lo hacen. Habría que preguntarles Qué bueno. Vale. Te he dicho que la... Las ondas mecánicas viajan a una velocidad definida, ¿no? La velocidad del sonido que llamamos. Sí. Las ondas electromagnéticas también viajan a, a una velocidad y es la que llamamos la velocidad de la luz. Vale, tiene sentido. Esta velocidad es muchísimo más alta. Sí, sí. Ah, eh. Eh, Justamente por eso lo que habíamos hablado eh, de que ves primero el fuego artificial o un relámpago y luego escuchas el trueno o la explosión, ¿vale? Entonces, eh, a ver si lo tengo apuntado por aquí. La velocidad de la luz es de 300.000 kilómetros por segundo.
1: Sí, más o menos. ¿Vale? Sí. Son 297.000 o algo así. Sí, ¿no?
0: algo así. ¿Qué pasa? Que te había dicho, o sea, 300.000 sí. kilómetros por segundo, yo te había dicho que la del sonido eran 300. 340 metros por, por segundo.
1: segundo. Sí, sí, es una, o sea, no, no tiene nada que ver, es, claro. Estamos hablando de, claro. no sé, 10 órdenes de magnitud, no sé cuánto de esto. O sea, Exacto. O sea, una burrada, burra, ¿no?
0: No 10, pero 7. Sí, o sea. sí, 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 sí. Pero bueno, un tema importante de esto es que, claro, eh, la electricidad viaja por los cables a la velocidad de la luz. Claro. Es la velocidad más rápida que se puede viajar. Según la teoría de la relatividad, es imposible viajar más rápido que esta velocidad. Lo hemos hablado muchas veces, no vamos a decirlo otra vez. ¿Pero qué pasa? Que esto es una limitación física para el intercambio de datos nuestro. Piénsalo.
1: Claro, no, no. ¿Cuál es el
0: punto más lejos entre donde vives tú y quieres enviar un mensaje de chat? Claro, piensa que son... Por decirlo
1: algo... Bueno, ponte
0: incluso entre tú y yo
1: ahora mismo, ¿no? O es sea, decir, hay claro. como 9.000 kilómetros. O sea, es decir, claro.
0: se tiene que notar. O es sea, decir, esos 9.000 kilómetros no es esto, ¿sabes? Exacto. La verdad es que va. Incluso a tener... si tuviéramos... No te digo fibra, bueno, un cable de fibra, pero bueno, eso también pierde el camino. Pero si tuviéramos un superconductor entre tu casa y la mía, la velocidad más rápida de internet entre tu casa y la mía, con el caño más grande que le puedas poner, sí. nunca va a ser más rápida que la velocidad de la luz. O sea, sí. tenemos un límite fijo ahí. Hmm. ¿Vale? Eso es muy importante porque ¿eh? no ahora, pero en un futuro no muy lejano, yo creo que va a ser un limitante. Eh, no, no, no vamos a poder, a menos que descubramos algo mágico y rompamos toda la física tal y como la conocemos.
1: Algo de, algo no de, de poder, poder. poder mandar. Claro, o sea, decir, por eso es lo de, por ejemplo, cuando van a Marte, ¿no? Y a te, intentan aterrizar a Marte, tiene que ser automático, porque, claro, hay 20 minutos de diferencia. Ahí ya empieza a haber más de 300.000 kilómetros de, de esto. O sea, estamos hablando de que ya empieza a haber más de un segundo de
0: diferencia, y por mucho que lo quiera mandar, claro, tarda más de un segundo, no, no tiene ningún sentido. Exactamente. No. Y cada vez que quieres mandar un mensaje a Marte, son los, creo que eran 8 minutos. Sí, ocho. O, sí, Bueno, Sí. Depende, sí. Bueno, depende. lo que pasa es que la distancia es variable, ¿vale? Pero claro. son los, los de ida más los de vuelta. Claro. O sea, es el doble. Ya empieza a notarse esa limitación física que tenemos. La distancia que hay entre el Sol y la Tierra, cuando amanece, cuando tú ves el Sol salir, eso pasó hace 7 minutos. Sí, o Se me lo sabía, sí, 7-8 minutos, sí. Y cuando, cuando anochece, o cuando se pone el Sol, en realidad se puso hace 7 minutos. A ti te siguen llegando las ondas que te mandó en su momento, pero... Pero eso es porque es el límite de velocidad a la que puede viajar. No hay más. Ahora, hay un dato muy curioso, hablando de la velocidad de la luz, y es que, ¿te acuerdas que te he dicho que eh, el sonido tiene su velocidad, pero si algo lo emite yendo a cierta velocidad, se sí. genera el efecto Doppler? Sí, efectivamente, el ¿no? efecto Doppler, sí. El efecto Doppler, curiosamente, también existe para las ondas electromagnéticas. ¿Qué ah, pasa? Ya. Que como te he dicho, nada puede viajar en nuestra teoría más rápido que la velocidad de la luz. Entonces, ¿cómo podría ser una frecuencia más alta que la de la velocidad de la luz? Eh, no, no, perdón. Estamos, estoy mezclando cosas. Estoy hablando de frecuencias y de velocidades. Vale, olvídate de lo que te acabo de decir. Sí, de, sí. De, 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 de. ¿Qué pasa? Hay una, una curiosidad aquí y es que así fue como descubrimos que el universo se está expandiendo.
1: Sí, ya me lo sabía. Y, y porque, te voy a contar claro, por claro, qué. Porque nos están llegando... Efectivamente. Esta, esta, esta te la voy a dar yo. Y es porque las luces que nos están llegando llegan de las luces más rápidas porque las más lentas no, no podrían llegar nunca. Porque se están alejando más rápido de lo que, es, de lo que la propia onda se está acercando. <ríe> o sea, eso es, es... Sí, es a ver, curioso. efectivamente.
0: Hay, esto es un efecto que se llama redshift. Sí. Y es porque como las cosas se están alejando, las frecuencias que están transmitiendo van a llegar como más lentas, más bajas. Y nosotros ya no vemos por debajo del rojo, claro. o sea que estamos jodidos. Entonces lo que tuvieron que hacer fue adaptar los telescopios para ver frecuencias más bajas, para adaptarnos a esa que viene con efecto Doppler, viene como lenta. Claro. Entonces de esa manera es una confirmación fehaciente de que las cosas se están alejando. Porque las frecuencias que nos llegan vienen más lentas de lo que, de lo que deberían, no deberían llegar si estuvieran quietas. Claro. Entonces, de esa forma no solo sabemos que se está alejando, sino sabemos a qué ritmo se está alejando. O sea, es espectacular. Y bueno, hoy te voy a contar algunas curiosidades como te conté con el sonido respecto a las, a las de la luz. Y es que las radiofrecuencias, bueno, hay muchas cosas. Eh, las frecuencias de radio en las ciudades y en todo el mundo están restringidas. ¿por qué? porque son las frecuencias por las que habla la policía, hablan los bomberos, hablan claro. los servicios especiales, habla todo el mundo y son oficiales y tú no puedes, de hecho es ilegal y puedes ir preso por usar esas frecuencias, porque se usan para cosas importantes para ello, puedes o hacerte radio aficionado, que es gente friki que se pone una antena gigante de radio en, su, en el techo de su casa y se pone a conversar con gente en Tanzania <risa> Pero para Ajá. eso tienes que pedir un permiso especial te tienes que apuntar como radio aficionado para ello tienes que hacer un curso porque tienes que usar un uso responsable de esas frecuencias Claro. y luego te tienen que dar un permiso para poder usarlas. Pero por otro lado, hay una cosa que se llama banda libre, que son unas frecuencias libres que, por ejemplo, son las que usamos para los no, walkie talkies walkie -talkie, cuando sí. jugamos al Airsoft. Mm. ¿vale? Esas están permitidas porque son para uso civil. Ningún uso real va, va a suceder a través de esas frecuencias porque se sabe que son para que la gente juegue. Y esas están permitidas para cualquier persona sin permisos. Pero hay una curiosidad muy importante que me la ha contado mi amigo Sergio hoy. A ver. Y es que la frecuencia de 2.4 GHz... La del Wi-Fi, ¿no? Que es por la que va el Wi-Fi. Es la frecuencia de resonancia del agua. ¿Te acuerdas de lo que te he dicho de la que es la resonancia? De Pero las entonces, copas que claro, rompes cantando. Sí. Por favor.
1: Entonces me estás diciendo que utiliza la misma que el microondas... O sea que, porque yo sé que el microondas rompe moléculas de agua. No las rompe, las
0: hace vibrar, las hace resonar. Claro, las
1: hace calentar. Por eso se calienta el agua, claro que hay dentro de... Se
0: calientan por la fricción. Claro. Como se mueven hacia adelante y hacia atrás muy, muy rápidamente, se calientan por la fricción. Entonces, ¿por qué el Wi-Fi va a esa frecuencia? ¿Y por... ¿Y por qué no llega muy lejos? Porque toda esa energía es absorbida por el agua. Ya. ¿Vale? Y por eso es una. Frecuencia de uso libre, porque nadie la puede usar para nada serio, ¿no? Claro, porque no llega porque muy no lejos. Porque claro. no llego muy lejos. Exacto, ¿no? <risa> tampoco soy muy <risa> Como Pero te voy los... a contar otra más: la, las redes de datos 5G, las nuevas, ¿Sí? con las que te controlan cuando te ponen el chip con la vacuna del sí, COVID. Sí. Ese, ese que ya tengo yo ahí. Sí, los 5 GHz es la frecuencia de resonancia, no es la exactamente, pero es muy cercana a la frecuencia de resonancia del oxígeno. Uh, Entonces, bueno, ¿eh? por eso no llegan muy lejos tampoco. Por eso tienen que poner tantas antenas en todas partes. Claro, porque
1: está este aquí el oxígeno. Los, los, estoy calentando oxígeno básicamente por el camino. Hay demasiado, Exactamente, claro. estás calentando oxígeno. <risa> sí.
0: Entonces, bueno, eh, eso es curioso. Luego, a frecuencias muy altas, es decir, por encima del espectro de visible, la cantidad de energía. Te he dicho que a mayor frecuencia, más energía se transmite, ¿no? Sí. A frecuencias muy altas. La energía es tan grande que puede modificar la estructura de la materia que atraviesa. Sí, te es. voy a poner un ejemplo. Bueno, esto altera las moléculas, por ejemplo, entonces liberando un electrón de átomo y transformándolo en un ion. Sí. Esto se llama radiación energía. ionizante. Uh -huh. ¿Sí? Esto es un nombre muy loco para decir lo que pasa cuando te pones al sol y te quemas. Lo que estás recibiendo es radiación ionizante. O sea, la energía es tan alta que destruye sí. moléculas. Claro muy loco muy loco y luego eh, bueno están las radios AM y FM que se modulan por amplitud o se modulan por frecuencia no voy a entrar ahí porque esto da para otro episodio de podcast completo pero es súper interesante si a alguien tiene le ha gustado el tema y quiere ver más en detalle o nos pueden pedir que hagamos un episodio de esto o pueden buscarlo porque es muy interesante cómo nos hemos o sea a mí me parece un descubrimiento espectacular y el que lo inventó eh, era muy creativo sí pero es la forma en la que nos hemos apañado para enviar cosas de frecuencias muy bajas, como nuestra voz, a través de frecuencias muy altas que llegan más lejos, ¿vale? Además, básicamente también es transformar ondas mecánicas en electromagnéticas, Esto es muy loco, no vamos a entrar ahí. Y otra cosa curiosa es la jaula de Faraday, que vendría siendo el equivalente a la cámara necoica que te he contado para las ondas mecánicas. Una jaula de Faraday es una jaula compuesta de redes metálicas, que lo que hacen es absorber la energía de, de las ondas electromagnéticas y no dejan que pasen, o que entren o que salgan. Un ejemplo muy importante es el microondas. Claro. El microondas de por sí es, una, es ja una jaula de Faraday. ¿Por qué tiene que serlo? Porque si no saldrían las ondas de electromagnéticas del microondas, claro. y te podrías cocinar por estar cerca. vale ¿Qué? Una forma muy buena de comprobarlo es que si tú metes tu teléfono móvil dentro de un microondas y cierras la puerta el teléfono instantáneamente pierde señal. Claro. eso porque es lo que está dentro de una jaula de Faraday. Qué buena esa, ¿eh? Si tu teléfono sigue teniendo señal, probablemente tu microondas no sea una muy buena jaula de Faraday y deberías plantearte cambiarlo, tal vez. Eh, pero bueno, como con todos los temas, este podría dar para 10 podcasts más, pero no nos da el tiempo. Lo único bueno es que ha sido un episodio con mucha onda. Si te ha gustado este episodio, puedes encontrarnos en Twitter como arroba buclein. También tenemos un canal de Telegram en el que discutimos temas interesantes y compartimos algunas noticias. Dejamos los links a ambas cosas en las notas del episodio. Hasta la próxima. Ojalá pudiera tener algún sonido para
1: el facepan final, ¿sabes? En plan rollo, hostias, qué cabrón.